0: ¿Qué tal? Este es un nuevo episodio del podcast de Creativa, sean todos ustedes bienvenidos. Nosotros somos Team Creativa, los saluda Rafa.
1: Y su amiga Vanessa.
0: Y el tema de hoy es un tema muy interesante que todos aquellos que estamos haciendo esta cuarentena por la nueva pandemia que nos aqueja a todo el mundo, es un tema que podemos eh, hacer desde la casa, es un tema que podemos o más bien que todos tenemos conocimiento porque estos días de, de, de verdad que hemos pasado enclaustrados nos han hecho expertos en esta plataforma de entretenimiento
1: llamada Netflix ya que todos nos hemos hecho expertos en este tema de Netflix
0: sí, claro, hemos tenido que pasar más obligatoriamente que por gusto, creo eh, mucho tiempo en casa eh, también hemos aquí mismo en Creativa dado algunas actividades que podemos realizar ya sea cursos en línea, hacer ejercicio, eh, platicar con nuestros seres queridos a través de videollamadas pero creo que esta plataforma es una de las que de verdad ahorita está ayudando a muchísima gente que no tiene nada que hacer en su casa y no es la única plataforma que existe hay otras más plataformas en streaming pero en México en particular esta creo que es de las más consentidas y de las mejores recibidas en nuestra sociedad por eso lanza este top del cual nosotros hoy vamos a hablar.
1: Pero antes recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Creativa Comunicación en Facebook, Instagram y Twitter, que te seguiremos acompañando en esta cuarentena que en lugar ya de 40 parece ochentena.
0: Así es, checa todo nuestro contenido en redes sociales y además ese va a ser un conducto ...para este podcast en donde tú puedes hacernos comentarios, sugerencias de los temas que podemos hablar. Eh, tú pones el tema y nosotros hablamos de él.
1: Así es, Rafa. Cuéntanos, ¿qué series has visto recientemente?
0: Pues mira, además de hacer prácticamente nada y estar viendo series... Eh, ...he empezado a ver otra vez las series que anteriormente ya había visto... ...que me habían quedado con algunas pequeñas lagunas mentales... Es el caso como la serie The Dark Que la verdad ya había visto la primera y la segunda temporada Pero ahorita que hay un poquito más de tiempo Tenemos un poquito más para, para ver esas series que nos dejaron picado Lo estoy haciendo, lo estoy retomando otra vez Y en verdad ahora sí ponerle más atención Para que me pique otra, oh, la serie nuevamente
1: Claro, la serie The Dark es muy confusa Porque lo, lo, la historia la lleva en tres tiempos pasado, presente y futuro y los va combinando todo el tiempo es una historia eso es lo, que se, lo confuso ¿eh? ajá que se entrelaza todo el tiempo y pues yo también la primera vez que la vi no me quedó claro y aparte porque estaba haciendo otro, otras actividades a la vez que estaba viendo la serie
0: eso creo que es lo, lo que afecta no el, sí. el poner la serie estar con el celular checando este redes.
1: notificaciones redes creo llamadas
0: que... Y esa creo que es una de las series que te exige ponerle atención, dejar el celular de
1: lado.
0: 100%. De verdad, si te pierdes algo, pierdes el hilo de la historia, te perdiste el pasado, ya están en el futuro. Es, un, es, es una muy buena serie, para mí de las mejores que ha sacado Netflix. Eh, y...
1: y es muy interesante. También otra serie que acaba de salir, la nueva temporada, es... Bella, chao, Bella, chao, Bella, chao, chao, chao.
0: La Casa de Papel.
1: Así es, Rafa. La Casa de Papel me ha dejado impactada la nueva temporada, ya que va en conjunto muy bien con la historia y se entrelaza y te deja con un final muy explosivo.
0: Yo pensé que en esta temporada, en esta cuarta temporada, iba a terminar como la segunda temporada que terminaron con el robo en La Casa de Papel. Ahorita, estás en la, ahorita en la Casa de Moneda ya van dos temporadas y va a ser la quinta y todavía no se termina el atraco en este en este banco. Eso es lo que me dejó a mí picado.
1: Yo espero que ya le den término a en la temporada 5 porque si no ya se alarga mucho y la gente le pierde el hilo.
0: Yo creo que la gente pide más. eh Ya, ya, ya está la serie en un momento en el que se encariñan con el personaje... Eh, 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 sí, pues son empáticos con ellos
1: Lo, lo vimos en el tráiler que se llama La Casa de Papel, el fenómeno El Pss, impacto que tuvo razón. mundialmente con todo esto de las caretas, lo que pasó en Florencia
0: La, la filosofía que, que trajo el, el usar las caretas, ¿no? De el, este el,
1: el impacto que ha tenido en la sociedad, la rebeldía que ha generado Habla, esto es como un Otro capítulo aparte de la serie Que te explica el detrás detrás de cámaras Lo que pasó y cómo grabaron
0: Y aparte te lo ponen después Del último episodio de la cuarta temporada ¿eh? O sea, cuando te quedas picado Ni cómo no verlo, ni cómo scrollear, Scrollearlo, porque De verdad estás con la emoción Con qué va a pasar, qué va a pasar con el profesor Que sin pensarlo En lo que están los créditos te lo avientas así de rápido Y
1: eh, recomendación, no veas el, el tráiler sin antes ver la cuarta temporada Porque el tráiler trae muchísimos... Muchos spoilers Spoilers, sí, sí, spoilers. Claro. entonces el recomendamos ver primero las cuatro temporadas Y después el tráiler de La Casa de Papel, El Fenómeno
0: ¿Y consideras que esta es tu serie favorita de lo que va de este catastrófico 2020?
1: De lo que va del catastrófico 2020, sí la Casa de Papel ha sido mi favorita
0: Sí, concuerdo, es, ha sido de mis favoritas pero Te deja
1: el filo del asiento esperando cada vez más
0: Con ese belachado, claro que sí Pero en esta ocasión no vamos a hablar de La Casa de Papel Si hubiéramos hablado de La Casa de Papel hace unas semanas Seguro estaba entre este top 10 del que vamos a hablar hoy Así es que no se diga más ¿Y qué te parece si empezamos este top? De atrás hacia adelante con la posición número 10
1: Esta vez empezamos con Guerra en el aserradero del año 2020 Esta es una película de drama Es un viejo que se llama Said, dueño de un aserradero Que vive muy en solitario Pero decide vender su aserradero para asegurar el futuro de su hija Sara eh, Lo que no sabe es que su, uno de sus trabajadores escondió cocaína en el negocio y eh, un, un cártel aparece para recuperarla y Said se percata que tendrá que enfrentar una violenta eh, batalla con un montón, montón de hombres matones.
0: Suena bien, eh suena una buena película.
1: Creo que esta
0: temática eh, va a hacer que la película suba, que suba en este top. Hay que checarlo en unos cuantos días a ver cuántas posiciones ha subido. Porque creo que la, la temática y el ser una película extranjera, francesa, como tú lo, lo mencionaste, ayuda muchísimo al interés de las personas. Es una temática de narcotráfico que creo que a toda nuestra sociedad eh, le gusta. Eh, tenemos muchas buenas series relacionadas con este tema y pinta para ser una buena recomendación. ¿Cuál es el elenco de la película?
1: El elenco de la película tenemos a Sammy Bojanilla, Eric Ewaney y Sammy Seguir, del director Julian Lecrec.
0: Muy buenas películas de este director, ¿eh? hay, sí. que, hay que seguirlo.
1: Es un tráiler de acción bien realizado bajo la premisa de solo un hombre en contra de un montón de hombres matones. Eh, esta película eleva tu tensión al límite Te mantendrá al filo del asiento Si buscas un entretenimiento sencillo y puro
0: Así es que chequenla Véanla si tienen la oportunidad También si les interesa Esto recuerden es una, un top Que Netflix eh, hace Genera justamente con las sugerencias Que pues a nosotros nos interesan ¿Y qué calificación le pones a esta peli, Ivane?
1: Yo le daría del 1 al 10 un 8 porque te deja enlazado con todo este drama del, de la unión del crimen organizado con una persona normal que cualquier persona podría estar inmiscuida sin querer estarlo.
0: Yo la califico con un 7. Sí, se me hace una película interesante. Es como lo, como lo, lo dije hace ratito, una temática creo que conocida por, por muchos de nosotros pero eh, sí, en cierto punto llega como a no convencerme tanto, no convencerme tanto la temática.
1: Bueno, esta calificación es personal de cada uno. Eh, nos seguimos con el top número 9, Bear Call Saul, eh, es una película del 2015. Ya sabemos que Bear Call Saul se, es una precuela de la serie de Breaking Bad, la famosa serie Breaking Bad, Centrada en el personaje del abogado Sa Saul Goodman.
0: Y esta es la segunda serie que se deslinda, ¿no? De, de esta tan famosa y tan querida serie Breaking Bad, ¿no?
1: Así es, eh, es una preserie porque esto se supone que pasó antes de la serie de Breaking Bad. ¿Cuántos años?
0: ¿Seis años antes?
1: Seis años antes, así es. Antes
0: de conocer a Walter. De,
1: de conocer al famosísimo Walter. La serie cuenta eh, sobre un personaje llamado Jimmy McGill que tiene problemas cada mes, cada mes que se convierte en un problema tras problema y contrata al mejor abogado criminalista <risa> llamado Saul Goodman.
0: Ay, este personaje tan querido y también... Tan odiado dentro de la serie de Breaking Bad, eh.
1: eh Saúl Goodman engloba todo lo que es un mal abogado. Tenemos escenas. Malo, o... pero bueno. Malo, pero muy eficiente abogado. Eh, la serie cuenta cómo va detrás problema, tras problema, tras problema, para llegar a una sentencia que lleva a otra audiencia, a otro problema, con más clientes. No
0: acaban los problemas. No
1: acaban los problemas en toda la serie. Consta ya de cuatro temporadas, que va desde el 2015 hasta el 2019. El, lo fascinante de esta serie es que cada semana se va sacando un capítulo diferente. No está subida toda la serie por completo, entonces eso le da un poco más de espontaneidad.
0: Que a mí fíjate que este formato en que se lanzan una, un episodio... ...o en algunas series, dos episodios por semana, me gusta más. Me gusta más porque sí, como dices, tienes más que ver durante más tiempo... ...no te lo acabas todo en un día.
1: Exacto, te deja picado con la historia.
0: Mucha gente no le gusta, ¿eh? Mucha gente prefiere que toda la serie la avienten en una sola emisión... ...y así ya, en un día a verla, en un al otro día ya poder comentar... ...al otro día poder eh, hablar de esa serie... Pero a mí me gusta más este formato Que se vaya lanzando semana con semana cada uno Como nos ha acostumbrado a los medios tradicionales ¿no? Como la televisión, esperar cada día o cada semana un nuevo episodio
1: Para todos los fans de Breaking Bad eh, Se podría decir que sí está un poco a la altura de Breaking Bad Pero sí está un poco subestimada No solo por la manera en que se pre presentó su premisa Sino por eh, cómo se le atribuyó un tono más light Por tenerlo a Saúl como protagonista Sino también porque se creyó Que es envolverlo como un malo Un, un quebrarse para hablar de la serie madre Que era un, en un proceso exclusivo de Walter White
0: Y es un buen personaje dentro de la serie Es un gran personaje eh, en mi parecer Es de los que sí llegas a ponerte empático eh, Dentro de... Eh, uh -huh. el actuar de este personaje en la serie madre que es Breaking Bad y supongo que, que ha tenido también muchísimos comentarios ¿no? en contra o a favor como la película que también se hizo sobre el personaje de Jesse Pickman esperemos que esta también sea de su agrado chequenla como les comentamos si tienen ahorita el tiempo de verla y quién aparece en esta serie
1: eh, tenemos como elenco a Bob o The Cream eh, Jonathan Banks y Rhea Sherrod. Del creador de Vince Gilligan y Peter Wolf. Eh, esta serie es un género de dramas de TV sobre crimen, drama de TV y programas de Estados Unidos de el 2020.
0: Del 2020 esta nueva temporada, ¿no?
1: Así es, pero empezamos desde el 2015 con la temporada número 1.
0: ¿Y qué calificación le pondrías?
1: Calificaría con un 9 porque a mí me encantan lo, lo, las series de TV sobre crimen y el drama que engloba todo un abogado especialista en crímenes.
0: ¿Te gustan las series de abogados de ah, crímenes policíacos? Sí,
1: definitivamente me, me encuentro apasionada por estos.
0: Pues yo mi calificación sería un 8 porque obviamente me gusta muchísimo más Breaking Bad y siento que ah, también... sí, claro. Claro, es la serie madre. Me sí. falta también ponerle un poco más de atención, verlo verla un poquito más detallada esta serie y sobre todo este, esta cuarta temporada. Así que, ¿qué te parece si pasamos al puesto número 8? No,
1: número 8 tenemos a Rápidos y Furiosos 7 del año 2015.
0: Esta séptima entrega de la franquicia eh, es una de las por los conocedores y por los más fans, eh, de las más importantes dentro de toda la saga, porque recordamos es la última película en la que participó Paul Walker debido al accidente que sufrió y que lamentablemente perdió la vida.
1: Esta película es un homenaje a Paul Walker, son dos horas y 20 de duración y con 250 millones de dólares de presupuesto.
0: Dentro de toda la saga de películas de Rápido y Furioso, sin duda esta ha sido una con mayor presupuesto por todo el trabajo que se tuvo que hacer eh, por de trabajo de edición, eh, tratando de hacer eh, digitalmente a, o de, tratando de recomponer digitalmente a, a este actor que lamentablemente no pudo concluir las grabaciones. Eh, es por eso que también incluye o aumentaron los gastos de producción Dentro de esta filmación Y su temática se sitúa Un año después de la pasada entrega eh, Cuando Por trabajar con la policía Fueron eh, perdonados Y tuvieron eh, el derecho De poder regresar a su país natal Cada personaje del equipo Pudo regresar a su país natal Y El caso de nuestros protagonistas Regresaron a su casa En California
1: Tratando de adaptarse a una vida en la legalidad pero el entorno ya no es el mismo Dom intenta acercarse a Letty a Brian lucha para acostumbrarse A la vida en la urbanización
0: Recordemos que en la película pasada Letty todavía no recobraba la memoria ¿eh? pero, pero aún así decidió Irse con Toretto Y en esta película En esta séptima entrega eh, Al parecer Letty empieza a tener unas lagunas Mentales de todo el Proceso que pasó siendo parte De, de estos villanos
1: Ninguno de ellos se imagina que un frío asesino británico Entrenado para realizar operaciones secretas Se cruzará en sus vidas para traerles a su mayor enemigo
0: Y qué personajazo, ¿no? Termina siendo un... Sí, un villano Un villano que le causa problemas a nuestros protagonistas Que podemos recordar esas batallas que se da con Dwayne Johnson La, la Roca en la película este, Hobbes eh, De verdad... Si hay, hay algún personaje dentro de ahorita la farándula dentro de Hollywood que se le da con tanta naturaleza a este tipo de películas de acción es Jason Statham, ¿no? Este, este personaje sí, claro. que de verdad se ganó el corazón creo que de todos los, eh, los fans, fans. De, de Rápido y Furioso en todas sus sagas y se convirtió en un personaje tan querido que a tal grado que la octava entrega de, de esta película es el protagonista junto con Dwayne Johnson ¿no? La Roca que también si te interesa si eres fan de Hueso Colorado de la saga también está esta octava entrega en Netflix así que si te quedas picado puedes ver la 7 y la 8
1: aparte de una película de coches, músculos y chicas me recuerda un poco a la gente 007 por todo este drama que por todos los, coches, todos los el, coches, el espionaje,
0: lo policial. Las balas, sí, las, claro.
1: las armas, todo esto.
0: Tiene que ver mucho, ¿eh? Sí tiene que ver. Bueno, si, si no está basada justamente en algo parecido, le da un toque que te hace remontar a, a, a ese agente 007.
1: Dentro del elenco de esta película tenemos a Vin Diesel, el guapísimo, a Paul Walker y a La Roca.
0: Ya viejones, ¿eh? Bueno, Paul Walker, pues, lamentablemente no con nosotros. Se nos fue. Pero eh, una película de verdad para considerar por el elenco, por ser de las personas o de los actores con mayor influencia dentro de Hollywood y que sin duda alguna, si estás buscando entretenerte, ahí lo tienes. Esa es la recomendación de Netflix.
1: Esta película tiene como elenco a Vin Diesel, Paul Walker y a La Roca. De director es James Wan. Esta película es un género de acción y aventura del año 2015 Y Rafa, cuéntanos, ¿qué calificación le darías a esta película?
0: Mm, yo la califico con un 8 Un 8 porque sin duda alguna yo sí era fan Sí era fan desde que salió la primera eh, la, la pasaban en la tele cada fin de semana Y creo que eso también influyó mucho, ¿no? Que en cualquier momento veías la tele y estaba la película, la dejabas y te la sabías, te la sabías de memoria la película. Pero eh, concordando con algunos de los fans, de los que más conocen sobre el tema, es una película ya un tanto rebuscada que la, a, a veces hay que, creo, saber bien dónde matar una historia, dónde matar un trama, un personaje. Y creo que eso es algo de lo que esta película encarece, ¿no? Que sea muy fantasiosa, muy... No sé, los autos ya vuelan por el espacio Y que sin duda alguna Eso es de lo que los fans Un poquito, un poquito mucho Se quejan de esta peli ¿Tú con, cómo la calificarías?
1: Eh, yo la calificaría con un 6 Porque sí, como dices Ya es fantasioso todo lo que hacen Vuelan, renacen Casi casi <risa> eh, Reviven reviven. Bueno, a, a Paul Walker lo, lo reviven
0: Digitalmente, claro.
1: Digitalmente, ¿verdad? Porque todavía no podemos regresarlo a la vida. Y bueno, cerramos con, esta, con este top para irnos con el top número 7, que es el único reality show de este top, eh, de nombre Jugando con Fuego del año 2020.
0: A ver, cuéntanos un poquito más de, de este reality show.
1: Es una nueva producción que llega después del éxito de Love is Blind. Jugando con Fuego es una producción que promete elevar la temperatura de todos los televidentes. En esta ocasión se juntaron a 10 atractivos eh, solteras y solteros de diferentes partes del mundo a pasar el verano en un fantástico destino para pasar el verano. La única regla para ganar los 100 mil dólares es, si respetan, eh, renunciar al sexo durante todo el retiro. Así es, ni besos, ni manoseos, ni placer... Asimismo, nada de todo esto.
0: Nada de contacto físico con alguien más.
1: Así es, nada. Las cámaras lo seguirán en todo momento y registrarán cada detalle. De cara a la tentación, el jugoso incentivo económico va a ir disminuyendo.
0: Ah, ok, es, es, es la penalización. Exacto. Por cada, cada falta es le, les van descontando de ese premio.
1: Así es, lejos de formalizar relaciones... Pero si ellos se comprometen, no solo podrán irse con, a casa con una gran suma de dinero... ...sino que también podrán encontrar el compañero ideal.
0: Un reality que sin duda alguna para un público muy selecto. No creo que a todos les agrade este formato. Sobre todo la, eh, la temática, ¿no? ¿no? No a muchos nos agrada o nos termina de convencer este tipo de contenido. Pero a ti que si te gusta y si te interesa este formato... ¿Cómo lo calificarías, Vane?
1: Bueno, personalmente no está en mi top, pero lo calificaría definitivamente con un 5.
0: ¿Con un, ¿De plano?
1: De plano, porque no tiene nada de drama y solamente ves ahí un par de musculosos y... Que
0: es por otra cosa que muchos lo verían, ¿no? Exacto. Muchos o muchas.
1: Sí, es como un Acapulco Shore, <risa> básicamente.
0: Pero gringo, gabacho. Pero
1: gabacho, exacto. ¿Y tú, Rafa, ¿con qué, lo... con qué calificación le das?
0: Pues, como te digo y lo repito, no es tanto de mi agrado y creo que el 5 que tú le pusiste le viene bien. Porque no hay que descartar que para muchas personas sí puede llegar a ser muy entretenido. Eh, y bueno, ¿qué te parece si pasamos con el número 6 de nuestro conteo?
1: Y bueno, ahora pasamos a una de mis favoritas En el número 6 tenemos la serie Vis, a Vis Que es del año 2015 al año 2019 Cuéntanos Rafa, ¿qué opinas sobre esta? Es una serie?
0: serie que ha tenido mucho auge Que he visto que mucha gente lo comparte He visto que mucha gente habla de esta serie eh, En especial yo cuando empecé a verla eh, Sí se me hizo un poquito eh, familiar la temática por Orange is the New Black No lo voy a negar Creo que esa, esa es de mis series también favoritas Y la asocié mucho con esta Tú cuéntame si estoy bien o estoy en
1: lo... Así es, estás so en lo correcto es, Ha sido una de las mejores series españolas Pero sí, es muy parecida a, la, a las versiones de Orange is the New Black Pero la, esta es la versión española En esta serie engloba cuatro temporadas Que son muchos episodios en donde la protagonista Macarena se envuelve en un problema tras otro, tras otro, tras otro en la prisión. Esta joven llega a la prisión por ni siquiera un delito de ella, sino de su esposo. Eh, llega a la prisión frágil e inocente, nada más que con su propia alma, porque pues deja atrás todo una vida placentera acomodada, pero pronto descubrirá que demasiada gente en la cárcel está tras la, tras la pista de 9 millones de euros robados en un furgón.
0: Sin duda es una de las mejores series españolas, así es catalogada, considerada eh, por el reparto, por los personajes, eh, si bien eh, tiene un elenco muy conocido eh, por también actrices que participan en La Casa de Papel, eh, eh, es considerada como de los mejores repartos en cuanto a eh, acoplamiento con los personajes y obviamente eh, basada en esta corriente de series estadounidenses aún eh, bueno siendo replicada esta vez por una productora española.
1: Eh, tenemos mm, mucha música tensa, un guión interesante. Y mm, en los últimos capítulos ya de la cuarta temporada, muy violenta y muy explícita, pero sumamente recomendable.
0: Así se vive el ambiente en la cárcel, ¿eh?
1: De elenco tenemos a Nanja Nimbri, Maggie Sibantos, Berta Vázquez y Alba Flores. Esta serie es de un género de TV, drama y drama carcelario.
0: Su primera temporada eh, salió o vio luz en 2015.
1: Para terminar en el 2019 con una cuarta temporada. Bueno, yo lo calificaría con un 8 porque me encantó el drama que, que va en la cárcel. Me encantan las series de la cárcel, entonces es una muy buena serie española para matar el tiempo en esta cuarentena.
0: Sin duda alguna.
1: ¿Y tú, Rafa, qué calificación le darías?
0: Yo le pondría un 8 Un 8
1: también ¿Por qué?
0: Eh, es una serie bien realizada Me gustan las producciones españolas Creo que no solamente por moda Sino que saben hacer las cosas Si no, no llegarían a los lugares En los que ahorita están posicionados eh, Me gusta la imagen Y sin duda por una de las cosas Que también me quedo eh, con esta serie es por la actuación de sus protagonistas
1: Bueno, entonces eh, pasamos a el top número 5 Que tenemos una de mis mayores favoritas Que es mi villano sé. favorito
0: Yo lo sé Bueno, en la posición número 5 Como ya lo mencionaste Tenemos a mi villano favorito Que salió en 2010 Es una película de Pixar eh, de género comedia familiar Es una película infantil Ya veo por qué te gusta Y sin duda alguna Está relacionada con el género de la comedia
1: Esta es la película número uno Mi villano favorito De una saga completa De nuestros adorables eh, Amiguitos que, se, que son los Minions
0: de, de ahí salen estos personajes Que después fueron ganando el corazón Y la simpatía de las personas y que después los llevó a tener su propia película.
1: Así es. Bueno, en esta película, eh, Gru, con la voz de Steve Carrell, es un hombre deplorable que piensa en el solamente en el acto criminal, robarse a la luna, hacer el, el robo más grande del mundo, pero en, en esta historia llegan tres adorables niñas huérfanas no. que las que, de las cuales tendrá que cuidar y se enamorará completamente de ellas.
0: ¿Cómo te llega a la vida ser padre sin querer serlo, no? Es el papel tan importante que este villano, entre comillas, porque más que villano creo que se ganó también nuestro nuestro, carisma, nuestro cariño por su gran carisma.
1: Así es, eh... Su único obstáculo de esta película no será el robo ni los grandes crímenes, pero el único obstáculo que tiene son estas tres adorables niñitas. Pero gracias a la ayuda de sus ayudantes, los Minions sale adelante.
0: Y creo que está de más preguntarte, ¿con cuánto calificas esta película?
1: Eh, la calificaría con un 10 extremo.
0: ¿Segura? Así de plano
1: Sí, segura, completamente Esa película está ambientada para toda la familia Desde niños grandes a viejos
0: Digo, es Pixar, ¿no? Pixar es caracterizado por eso Por eh, llevar esta, este tipo de películas aptas para todo público Y que terminan siendo un éxito Al final siempre termina siendo un éxito Pixar
1: ¿Y tú, Rafa, con qué calificación le das?
0: Yo le pondría a la película un 9. No, no, no tan efusivo como tu 10. Porque si bien eh, sí, Pixar es una de las mayores casas productoras de, en cuanto a animación y de películas y de éxitos, eh, es algo independiente de la película. Yo en lo, en lo personal eh, he dejado como de, de seguir o de ver este tipo de películas animadas pero que sin duda en su momento sí me llegó a gustar muchísimo. Y bueno, no vamos a dejar este tema de mi villano favorito en el top 5 porque en el top número 4 está la secuela.
1: Que es mi villano favorito 2, en el 2013 sale esta película.
0: Tres añitos después.
1: Así es, es una película de espías por así decirlo, porque nos envuelve a, a que tenemos una, una nueva participante que es Lucy, que termina siendo la novia de Groot.
0: Un nuevo personaje entre escena para ganarse los corazones de todo el público.
1: Así es, pero eh, ahora los que están en problemas no es Groot ni Lucy Son los adorables Minions que sufren un secuestro por parte del macho que es mexicano Eso me, me causó mucho amor por la película Porque engloban toda la cultura mexicana de alguna forma en la película Y que cambia a todos estos adorables compañeritos a malos
0: El, el famosísimo Minion morado
1: Minion morado, así es como lo, lo podemos decir vulgarmente. Pero aún así terminan ayudando para salvar a los minions morados para regresarlos a su forma original de adorables.
0: ¿A ti cuál de las dos te gustó más, Van, la primera o la segunda?
1: Definitivamente la, pre, la, la primera película, porque la segunda película ya es un poco más de lo mismo, solamente con nuevos personajes.
0: Bueno, ¿y tú qué sabes de más sobre esto? ¿Cómo calificas esta secuela?
1: Definitivamente la puedo calificar con un 8 porque no me llenó tanto como la primera película.
0: Yo le pondría un 7 porque sí, tiene razón. Ya desde la primera conocemos a los Minions, ya después hay una película independiente de ellos. Bueno, independiente entre comillas. Pero esta última hasta... La fecha de lanzamiento no me causó tanto furor o tanta emoción como la primera, sin duda alguna.
1: Bueno, que te he de decir que el final de la 2 es espectacular en la boda de Gru y Lucy, donde los Minions hacen un show total. Y bueno, pasando a nuestro top número 3, eh, tenemos a la película Focus, Maestros de la Estafa del año 2015, con nuestro queridísimo y famosísimo Will Smith, y con la guapísima Margot Robbie, es una película de comedia y drama, eh, Will Smith, eh, Nicky, llamado en la película es un estafador extremadamente consumado que decide aprovechar las habilidades de la joven aficionada Jess, o sea Margot Robbie, que inclu al incluirla en su banda
0: la trama de la película consta que nuestros protagonistas, Nicky y Jess, después de varios y de varios eh, robos, asaltos lujosos, eh, terminan por mezclar los negocios, el trabajo con el romanticismo. Cosa que en este trabajo no se pueden mezclar.
1: Eh, es verdad que la cinta no representa... Una de las mejores actuaciones de nuestros queridos Willy Smith y Margot Robbie Pero sin duda pasarás un tiempo muy agradable Con una adecuada atmósfera eh, Para pasar un rato en la cuarentena
0: Eso es lo que se trata, ¿no? De eso se trata eh, Encontrar una película que te enganche En este tiempo que debemos de permanecer aislados
1: Y bueno, pasamos a nuestro top número 2 con la serie de El Dragón, El Regreso de un Guerrero, del año 2020. Acaba de salir.
0: Esta suena interesante, ¿eh? ¿Por qué no me cuentas un poco más de ella?
1: Ok, eh, básicamente es Narcos. <risa> eh, narcos, nos narcos. encantan, ¿eh? Nos sí, encantan México, esas series. México. Claro. Totalmente. Bueno, eh, es de las la primera producción de Televisa que es exclusiva de la plataforma Netflix. Eh, es. Trata. Sobre el mexicano que es Sebastián Rulli, trata, regresa a su México natal, a sus raíces, donde se ve que su abuelo eh, tiene ya graves problemas de salud, en donde se ve en el problema que, que tiene que estar en, en la cabeza de, del cuestionable negocio familiar encabezado por su abuelo, convirtiéndose en el jefe de un cártel.
0: Un dato curioso sobre esta serie, eh, el creador es Arturo Pérez Reverte, que si recordamos, este es un periodista que ha estado cubriendo varias veces eh, eh, eventos bélicos como guerras, como problemas militarizados, y eso es lo que me incita a verlo, ¿sabes? Eh, creo que el director sabe sobre el tema, sabe, sabe sobre temáticas de narcos, sabe, sabe sobre temáticas pues, de balazos. Así es que esto es para mí uno de los incentivos para ver esta serie ¿eh?
1: Pues sí, pero es un poco más de lo mismo como El Señor de los Cielos, o sea, narco
0: ¿Y sus 20 temporadas?
1: Y sus 82 temporadas que engloba la serie de no, 90
0: capítulos. 90 El Señor de
1: los Cielos Esperemos que esta nueva serie de narcos nos deje impactados Tal y como El Señor de los Cielos para muchos
0: y también que no sea una temática cerradísima o enfocada únicamente en el narco, ¿no? Queremos ver acción, queremos ver... Sí, también, pero ya dejando un poquito de lado la temática del narco, ¿no? Ya estamos, o en lo personal, un poquito hartos de, de eso, ¿no? Y de tomar en cuenta también que son actores, que son actrices conocidos para nosotros, que han estado... Pues en la televisión mexicana en novelas y que sin duda alguna conocemos y que vamos a ver en una faceta diferente, no, no en una novela, no en un drama romántico, ahora en un, en un ámbito diferente, en una producción de Netflix con Televisa, sí, el mismo talento que tal vez se ocupa, pero en otro ámbito.
1: Y bueno, eh, tiene buenas locaciones como son Japón, que es en donde él vive principalmente, España, Estados Unidos y nuestro queridísimo México. Y bueno, Rafa, ¿tú qué calificación le darías del 1 al 10?
0: Yo le pondría un 7. Se ve buena, eh, creo que también es una buena colaboración entre estas dos empresas realizadoras de, de la serie. Habrá que ver, habrá que ver también cómo se extiende, cuál es la proyección que, que le dan a, al final de esta serie y pues creo que vamos a estar escuchando vamos a estar escuchando de, de esta serie más seguido y en muchos
1: lugares y bueno, eh, mi calificación, concuerdo contigo sería un 7, la verdad no soy tan fan del típico género acción narco pero... Eh, Espero que esta producción nos dé algo de qué hablar bien.
0: ¿Y qué te parece si por fin pasamos a el número uno de este top?
1: En nuestro número uno de nuestro queridísimo top tenemos a El Último Baile, una miniserie de TV del año 2020. Es muy reciente esta serie.
0: The Last Dance es una serie documental inspirada o basada en la carrera... Para, de, para, para muchos de El mejor deportista sin duda De toda la era eh, Que es Michael Jordan eh, Esta serie que Se estrenó apenas el lunes Sí, eh, tiene muy
1: poco que se estrenó
0: El, el lunes pasado Que ha, ha empezado a causar Pues muchísimos eh, Comentarios, no por eso Está ahorita en el top Número uno, que también hay Que mencionar, se estrenan Dos episodios cada semana
1: Así es, es un homenaje de la vida y obra de Michael Jordan con más de 10 horas de las impactantes imágenes reales del mismo y del equipo del año de 1997 al año 1998.
0: Basada, claro, en el equipo de ese equipo que hizo historia de los Chicago Bulls, de, de Michael Jordan, de Scottie Pippen. Eh, muchísimas figuras más eh, el último baile de las Dance eh, se llamó así a esta miniserie eh, debido a que el equipo del Chicago Bulls eh, venía de ganar todo, venía de ganar un tricampeonato y el equipo se estaba, o pensaban que el equipo se estaba haciendo viejo estaba llegando eh, pues al punto más alto de pues de, de su carrera cuando el entrenador, el coach, toma el reto de decir ¿Saben qué? Aún como estamos podemos llegar a ser campeones Y es por eso que se, se, se le nombra o se le llega a decir como el último baile Y así culminar con esta dinastía que de verdad se quedó en las memorias De todos los que se acuerdan de esos legendarios Chicago Bulls
1: y bueno, este documental no es solo una simple obra al servicio de los fans, sino que es un vistazo refinado y amplio sobre el legado y los problemas internos de uno de los equipos más importantes de toda la historia. Es edu educativa e informativa para los no iniciados y, pa y también reveladora para los amantes de la cultura del baloncesto.
0: A mí, que por ejemplo no soy un fan especialista en... en... En baloncesto eh, Logró cautivarme Logró hacerme quedar en el sillón A ver esta serie Y creo que es lo que busca ¿no? Aunque no, no seamos conocedores O la gente no esté tan, tan familiarizada Con este equipo maravilloso De los toros de Chicago Creo que va a ser justo eso Que se conozca Y que llegue hasta todo el público Reconociendo a uno Para mí el deportista con mayor trascendencia de los últimos años, ¿no? Michael Jordan.
1: Sí, siempre hemos hablado de Michael Jordan, pero no sabemos exactamente qué fue lo que hizo y no hizo. Eh, yo no sabía que también Michael Jordan jugaba béisbol.
0: Es, es un deportista de alto rendimiento que también intentó este. que también intentó incursionar en algunos deportes. Yo creo que más también como tipo hobby después de, de retirarse de, de la NBA. Eh, pero que sin duda alguna lo, lo conocemos como dices mundialmente, sino por sus hazañas deportivas como marca. Así es que ya lo saben, si ustedes son fans o conocedores de este deporte, no hay más, tienen que ver esta serie. Que recuerden, se estrena cada semana dos episodios.
1: Y bueno, también para los no fans como yo, que no estamos muy fama, familiarizados con el baloncesto. Eh, pude llegarme a conmover por la historia de Michael Jordan.
0: ¿Te acuerdas de esa película Space Jam tan famosa que... Era mi favorita wow, de eh. pequeña. Creo que también ahí, yo de, de chiquito, esa fue la película que me acercó a, a, a esta gran leyenda del baloncesto, sin duda alguna.
1: Así es, y pues bueno, esperemos que también como a usted, a nosotros, le, a ustedes les guste eh, el último baile.
0: Es una gran recomendación que de verdad deben de tener en cuenta... Y mi calificación, me voy a adelantar en esta ocasión... Yo le pondría un 9... Un 9 de calificación... ¿Por qué? Pues porque esta diferencia de las demás... Sí me hubiera gustado verla completa... Verla de lleno, completa y no estar esperando... Pero creo que es una serie bien realizada... Eh, llevada muy bien a cabo deportivamente... Por una línea deportiva muy bien... Y como tú lo dijiste, ¿no? Es, es, es muy emocionante ver todo ese material inédito que no conocíamos, que no habíamos visto nunca y que tenemos ahora la oportunidad de conocer desde adentro.
1: Y bueno, yo la calificaría con un 10, me atrevo a decir, porque Bien. se me hace que tiene mucha clase, cómo marcan toda la historia, cómo nos van diciendo quién era Michael Jordan y pues nos empapa con todo lo que es el baloncesto su historia de los, de los Chicago Boots y realmente me hicieron estar en el, en el juego con ellos
0: bueno y así es como terminamos ya este top 10 espero que les haya gustado esta recomendación de Netflix eh, tienen mucho tiempo libre para verlo eh, pueden escribirnos pueden hacernos llegar cuál de estas recomendaciones ha sido su favorita eh,
1: y Rafa, ¿cuál fue de tu top 10? ¿Del top 10, cuál fue tu favorita?
0: Sin duda yo me quedaría con esta última. El último baile eh, de Michael Jordan por la parte deportiva. Yo soy muy fan de los deportes, me encantan los deportes, podría hablar de deportes creo que todo el día. Si no soy tan conocedor del baloncesto, eh, como, como lo mencioné, es una figura que sin duda... Tenemos que conocerlo, tenemos que conocer su, su todo su, su proceso durante el baloncesto, su carrera. Y, y, y ha sido un gran atleta dentro y fuera de la, de la, de la duela de baloncesto. Creo que eh, me quedo con esta recomendación. También Visavis, Vis, me quedo con Visavis. Vis. Es una serie que ya tiene tiempo que salió. y que a la fecha todavía. Sigue siendo tendencia eh, Lo repito, por las actuaciones Por eh, lo bien realizada Que está el la drama. serie, que se siente La serie, el drama Un drama bien plantado, real Y eh, creo que me quedo Con esas dos eh, por el momento Aunque creo que ya va, ya sé cuál va a ser Tu película favorita, si no me equivoco
1: Definitivamente mi película, mis películas Favoritas son el top número 5 Y el top número 4 Que son? es mi villano favorito Definitivamente, no, estas películas nos hacen olvidar un poco todo el drama que estamos viviendo con esta cuarentena, nos ayuda a olvidar un poco el tema coronavirus, nos ayuda a relajarnos, a olvidar un poco el estrés y a pasar un rato agradable con un, con un bowl de palomitas para reírnos una agradable tarde con toda la familia.
0: De eso se trata, de compartir, ¿no? Compartir estos momentos, compartir estas películas y compártela con nosotros. ¿Cuál es la que más te gustó? ¿Cuál es tu eh, película o serie favorita? ¿Y cuál pondrías tú? ¿Cuál pondrías en ese top?
1: Y te invitamos a escuchar nuestro siguiente episodio en donde englobaremos otro tema para acompañarte en esta cuarentena.
0: El tema lo pones tú. Puedes escribirnos, puedes eh, checar aprovechando esto, síguenos en todas nuestras redes sociales. Y, y por Facebook, ese medio,
1: Instagram, Twitter como Creativa Comunicación
0: y por ese medio puedes llegarnos, eh, hacernos llegar tus comentarios tus sugerencias o el tema para el siguiente episodio eh, también recuerda que eh, dentro de nuestras publicaciones publicamos la cartelera la cartelera que justamente eh, anunciamos todos estos tops semanales y una que otra recomendación personal. Y bueno, es momento de llegar al final de este episodio. No nos vamos eh, antes sin recordarles que debemos de cuidarnos, debemos de seguir tomando precauciones, las medidas sanitarias correspondientes. Recuerden que eh, entramos apenas a fase 3, viene lo difícil y depende de todos eh, salir bien librados y cuidarnos de esta situación.
1: Así es, ayúdanos a volver a estar juntos de nuevo y re que recuerda quedarte en casa lo más posible.
0: Y bueno, este fue otro episodio del podcast de Creativa. Nosotros somos Team Creativa.
1: Sus amigos, Vane y Rafa.
0: Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.
1: Hasta luego.